السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ حدثنا فروت ابن ابل مغرائی حدثنا علی ابن مسرن ان ہشام ابن عروت ان ابیہ ان عائشت رضی اللہ عنہ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب العسل والحلوہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور حلوہ پسند کیا کرتے تھے وکان ادن صرف من العصری جب آپ اثر کی نماز کے بعد نکلتے دخل اللہ نسائی ہی تو آپ اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے فید من احدا ہن تو آپ قریب ہوتے ان میں سے کسی ایک کے فدخل اللہ حفصت بنتی عمرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ بنت عمر کے پاس تشریف لے گئے فہتبس اکثر ما کان یحتبسو تو زیادہ دیر رکے رہے اس کی نسبت جو آپ رکتے تھے فغیرتو تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں غیرت میں آ گئی یعنی مجھے جیلسی محسوس ہوئی فسألتو انزالکا تو میں نے اس کے بارے میں معلوم کیا وجہ پوچھی فقیل علی تو مجھے بتایا گیا اہدت لہا امراتم من قومہ اکت اصلن اہدت ہدیہ دیا ہے لہا ان کو یعنی حضرت حفصہ کو امراتن ایک عورت نے من قومہ ان کی قوم میں سے اکتا ایک ڈبہ اصلن شہد کا فسقت تو آپ کو پلایا یعنی سقت کا مطلب یعنی حضرت حفصہ نے پلایا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہو اس ڈبے میں سے شربتن ایک پلانا یعنی شہد پلایا فقل تو میں نے کہا اما ولہ لنحتا لن لہو اللہ کی قسم ہم ضرور اس کے لیے کچھ ہیلا کریں گے یعنی آپ کو اس سے روکنے کے لیے کوئی تدبیر کریں گے فقل تو لسعودتا بنت زم آتا تو میں نے سودا بنت زما سے بات کی حضرت عائشہ خود ہی بتا رہی ان سید نو من کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریب آئیں گے فدا دنا من کی جب تمہارے قریب آئیں فقولی تو کہنا اکل تا مغافیر کیا آپ نے مغافیر کھائی ہے ایک گوند ہوتی تھی جس میں سے اسمیل بھی آتی تھی فن سیقول لکا تو وہ آپ سے کہیں گے لا نہیں فقولی لہو تو پھر کہنا ماہ ہر ری ہلتی اجد من کا 
یہ کس قسم کی بو ہے جو میں آپ سے محسوس کر رہی ہوں فن سیقول لکی تو وہ آپ سے کہیں گے سکت نی حفصت شربت کہ مجھے حفصہ نے شہد پلایا ہے فقولی لہو تو پھر کہنا جرست نحلو العرفت کہ اس شہد کی مکھی نے چوسا ہے یا رس لیا ہے عرفت کو عرفت یعنی ایک خاص قسم کا درخت ہے جس سے اس نے شہد لیا ہے جس وجہ سے وہ اس طرح کی بو آ رہی ہے وسا اقول ادالکا اور میں بھی یہی بات کروں گی وقولی انتی یا صفیہ ذاکی اور صفیہ تم بھی یہی بات کہنا قالت وہ کہتی ہیں تقول سودا تو سودا کہتی ہیں فولاحی ما ہوا اللہ انقام البابی کہ اللہ کی قسم نہیں تھے وہ مگر دروازے پر کھڑے فرت تو ان اباد اہو تو میں نے ارادہ کیا کہ میں شروع ہو جاؤں بما امرتی نی بہی جس چیز کا تم نے مجھے حکم دیا تھا فرقم من کی تمہارے خوف کی وجہ سے یعنی حضرت عائشہ کے ڈر کی وجہ سے فلم دنا منہا قالت لہو سعود تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کے قریب آئے تو وہ ان سے کہنے لگی یا رسول اللہ اکل تم غافیر کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ نے مغافیر کھایا قال اللہ آپ نے فرمایا نہیں قالت وہ کہتی ہے فما ہادی ہو تو یہ بو کس قسم کی ہے اللہ تی اجد من کا جو مجھے آپ سے آ رہی ہے کالا سخت نی حفصت شربت تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حفصہ نے شہد پلایا ہے یا شہد کا گھونٹ پلایا ہے فقالت تو وہ کہتی ہیں جرست نحل الفت رس چوسا ہے اس کی مکھی نے ارفت کا فلم دارا الیہ پھر جب وہ میری طرف تشریف لائے کل تو لہو نہ تو میں نے بھی آپ سے یہی بات کی فلم دارا الا صفیہ تھا پھر جب آپ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے قالت لہو مسل ظالک تو انہوں نے بھی ایسے ہی بات کی فلم دارا الا حفصہ تھا پھر جب آپ حضرت حفصہ کے پاس تشریف لے گئے قالت یا رسول اللہ اللہ اسقی کمن ہوں کہنے لگی کہ اللہ کے رسول کیا میں آپ کو اس شہد میں سے نہ پلاؤں کالا حاجت علیفی تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں کالت کہتی ہے تقول سودا تو سودا کہنے لگی واللہ لقد حرم نہ ہو اللہ کی قسم ہم نے آپ کو روک دیا ہے یعنی شہد پینے سے محروم کر دیا ہے کل تو لہا اس کو تھی میں نے کہا چپ رہو تو بہرحال یہ انسانی جو مزاج ہوتے ہیں یہ انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں یا انسان کی طبیعت کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے ازواج متحرات بھی مبرہ نہیں تھی اور سوکنوں کے درمیان جو ایک جیلسی ہوتی ہے یا اس قسم کے جذبات ہوتے ہیں اس میں انسان اس قسم کے کام کر جاتا ہے تو بعض اوقات اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کر کیا رہا ہے اور بعد میں ہوش آتی ہے کہ جو میں نے کیا وہ ٹھیک نہیں کیا اور تائشہ کی صداقت آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے کیا اس کو بیان بھی کر رہی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا کرتے تھے اس حدیث سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے بعد سوشلائز کیا کرتے تھے یعنی دن بھر اپنے کام کرتے تھے اثر کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور تمام ازواج کے پاس باری باری جاتے تھے دوسری بات یہ کہ ازواج جو تھیں وہ آپ کو کچھ نہ کچھ پیش بھی کرتی تھی جو میسر آتا تھا جیسے حضرت حفصہ نے شہد پیش کیا پھر اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت سودا اگرچہ عمر میں بہت بڑی تھی حضرت عائشہ سے لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ کا روپ تھا ان پر 
اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے تو وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خفا کرے اور پھر وہ خود کہتی ہیں کہ تمہارے خوف کی وجہ سے میں نے یہ بات جلدی سے کہہ دی ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی کہ ازواج مطاہرات کے دو گروپس تھے ایک میں حضرت صفیہ حضرت سودا حضرت عائشہ یہ لوگ تھے اور دوسری طرف حضرت زینب حضرت ام سلمہ حضرت جبیدیہ وغیرہ دیگر ازواج تھی تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں مختلف لوگ مل کے کام کرتے ہیں وہاں بعض اوقات اس طرح کی گروہ بندی ہو بھی جایا کرتی ہے اور یہ بھی ایک بڑی نیچرل سی بات ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک جیسے برڈز جو ہیں وہ ایک فلاک میں اڑتے ہیں تو جن لوگوں کے ساتھ ہمارے مزاج ملتے ہوتے ہیں خود بخود ان کے ساتھ ہم کلوز ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اور جن کے ساتھ مزاج نہیں ملتے ضروری نہیں کہ ان سے دشمنی ہو لیکن ان سے انسان اتنا کلوز نہیں ہو پاتا تو اس کو بھی بہت زیادہ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے یا اس کی وجہ سے انسان کو غمگین نہیں رہنا چاہیے لیکن ہاں ہر چیز کے تین رخ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کسی چیز میں انتہا کر دینا ایکسٹریم پہ چلے جانا ایک ہوتا ہے کسی چیز میں انتہائی کمی کر دینا یعنی مائنس کر دینا اور ایک ہوتا ہے درمیان میں رہنا جیسے اگر آپ کسی بھی جگہ پر ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کی ہر اچھی بری بات کو پسند ہی کرتے چلے جائیں ان کی جو اچھی بات ہے اس کو لیں اس کو اپریشیٹ کریں اور اگر کوئی ان کے اندر کمزوری ہے تو اس میں ان کا ساتھ نہ دیں اور دوسری طرف کیا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کی بہت زیادہ نہیں دوستی یا نہیں بنتی تو ان کی اچھائی کو بالکل نظر انداز نہ کر دیں یعنی دلی رجحان یا دلی میلان کسی کی طرف ہونا ایک الگ بات ہے قدرتی بات ہے جیسے ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرباح جنود المجندہ کہ جو روحیں ہیں یہ لشکروں کی صورت میں ہیں جو روحیں وادہ الس کے وقت ایک دوسرے کو پہچان گئی تھی وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کے قریب آ جاتی اور ایک دوسرے سے محبت کرتی اور جو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہے اور ایک دوسرے کو نہیں پہچانے اور ایک دوسرے کو نہیں جانے تو وہ دنیا میں آ کر بھی ایک دوسرے سے اجنبی رہتے ہیں تو یہ بھی ایک قدرتی بات ہے تو یہاں پر یہ جو ان کے دو گروہ تھے یہ نہیں کہ کوئی محاذرائی یا رسا کشی ہوتی تھی یا لڑائیاں ہوتی تھی یا کچھ لیکن جیسے اس معاملے میں یہ چار تو کٹھی ہو گئی لیکن سب کو انہوں نے اپنے میں شریک نہیں کیا اس معاملے کے اندر تو ایسا ہو جانا بالکل ایک قدرتی سی بات ہے انسان اپنے دل کی بات ہر ایک سے نہیں کر سکتا اور نہ سب کو اپنے معاملات میں شریک کر سکتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں لیکن جو چیز منع ہے وہ یہ کہ جس کو آپ دل سے قریب نہیں پاتے اس کے خامخا خلاف ہو جائیں اور اس پہ جھوٹے الزام لگانے لگے یا اس کے ساتھ زیادتی کریں یا بد اخلاقی برتے یہ نہیں ہونا چاہیے یعنی آپ کے لیے چوائس تو ہے کہ آپ ایک کو دوسرے سے زیادہ چاہیں اور اس میں کوئی آپ پہ پابندی نہیں لگا سکتا لیکن آپ کو یہ چوائس نہیں ہے کہ آپ جس کو کم چاہتے ہیں اس کو پھر برا بلا بھی کہنا شروع کر دیں یا اس کے اندر ہر ایپ نکالنا شروع کر دیں یا اس کے خلاف ایسی محاذرائی شروع کر دیں کہ جس میں آپ اپنے دین ایمان کو گما بیٹھے ٹھیک ہے تو تعلقات کا حسن بھی اعتدال ہے محبت میں بھی اعتدال نفرت میں بھی اعتدال اور اگر آپ کسی جماعت یا گروہ یا کسی بھی پارٹی کا حصہ ہے تو اس میں رہتے ہوئے بھی اعتدال جب انسان کے تعلقات کی بنیاد تقوی ہوتی ہے تو پھر انسان 
اپنے اور پرائے دونوں کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے اور جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں پھر ظلم ہوتا ہے اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں انسان نقصان اٹھاتا ہے دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی اٹھاتا ہے اب یہاں پر ایک چیز اور جس کی وضاحت بہت ضروری ہے وہ یہ کہ پچھلی حدیث میں ذکر زینب رضی اللہ عنہ کا تھا اور یہاں ذکر حضرت حفصہ کا ہے تو یہ بظاہر ایک کنٹروڈکشن آ رہی ہے یعنی مخالفت آ رہی ہے حدیث میں پچھلی حدیث کی رابیہ بھی حضرت عائشہ تھی اور اس حدیث کی رابیہ بھی حضرت عائشہ ہے وہاں شہد پلانے والی حضرت زینب ہے اور یہاں شہد پلانے والی حضرت حفصہ ہے وہاں جو لوگ متحد ہوئے تھے وہ حفصہ اور عائشہ تھیں اور یہاں جو لوگ متحد ہوئے وہ حضرت صفیہ اور سودا تھیں حضرت عائشہ کے ساتھ ابن حجر السکلانی جو شرح کرتے ہیں صحیح البخاری کی وہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اس اختلاف کو ریکنسائل کرنے کی صورت یہ ہے کہ نمبر ایک یہ واقعہ دو الگ الگ موقعوں پر پیش آئے یعنی ایک دفعہ حضرت زینب شاید پلانے والی تھی تو حضرت افسر اور حضرت عائشہ ساتھ مل گئی یہی کہنے کے لیے اور دوسرے کسی اور موقع پر کچھ عرصے کے بعد یہ واقعہ دوبارہ پیش آیا اور اس میں جو آپس کی موافقت تھی وہ مختلف لوگوں کی تھی یعنی یہ دو مختلف واقعات ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا اور اس میں آپ دیکھیے کہ دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں پر اگر ترجیح دی جائے روایت کو ایک کے مقابلے میں دوسرے پر تو یہ جو روایت ہے جس میں حضرت عائشہ اور حفصہ ساتھ تھی یہ زیادہ راج روایت ہے کیونکہ وہ جو طلاق کا مسئلہ پیش آیا تھا نا جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے تھے اور پھر وہ حضرت حفصہ کے پاس گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اس واقعے میں یقینی طور پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں ساتھ تھی ٹھیک ہے تو دو طرح سے نہیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ دو الگ واقعات ہیں اور دوسری رائے کیا ہے کہ ان میں سے ایک روایت زیادہ درست ہے اور وہ جس میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہیں اور شہد پلانے والی جو ہیں وہ حضرت زینب ہے یہاں پر جو باپ چل رہا تھا وہ کیا تھا کہ لما تحرم ما احل اللہ لک کیونکہ اس کے بعد آپ نے اپنے لیے شہد پینا حرام کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے یہاں کتاب الطلاق میں اس بات کے کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کھانے پینے کو حرام کرنا امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیوی کا حرام کرنا اور کھانا حرام کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں یعنی دو الگ الگ نوعیتیں ہیں ان کی یعنی عورت کو یا بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنا الگ نوعیت رکھتا ہے جبکہ کھانا حرام کرنا ایک دوسری نوعیت رکھتا ہے اور ان میں سے ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے پر حرام کرتا ہے تو اس کی نیت دیکھی جائے گی اگر اس کی نیت طلاق کی تھی تو پھر طلاق ہو جائے گی اور اگر اس کی نیت ویسے ہی حرام کرنے کی تھی تو کفارہ پڑے گا اس پر جیسے قسم کا کفارہ ہوتا ہے واضح یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے اس لیے کانٹینٹ وہی ہے باب لا طلاق قبل نکاح طلاق نہیں ہوتی نکاح سے پہلے وقول اللہ تعالی یا الذین آمنو اذا نکحتم المؤمنات ثم تلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیہن من عدت من عدت تعتدونها 
فمت جمیلا اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کر سکو تاتدون سو انہیں سامان دو متن وسرحن اور انہیں رخصت کر دو سراہن جمیلا اچھی طرح رخصت کرنا تو نکاح سے پہلے طلاق نہیں دی جا سکتی یعنی نکاح سے پہلے طلاق کی دو صورتیں مثلا ایسے ہی کسی اجنبی خاتون سے انسان کہے کہ میں اسے طلاق دیتا ہوں بھائی آپ کا تو نکاح ہی نہیں تھا آپ کس بات کی طلاق دے رہے سمجھ گئے یعنی نکاح کے بغیر طلاق نہیں ہوتی تو اس کی ایک صورت کیا ہے کہ کسی کو ایسے رینڈملی کہنا کہ میں نے تمہیں طلاق دی جبکہ نکاح ہی نہیں تھا دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کہ, کہ اگر میں نے اس عورت سے نکاح کیا تو طلاق ہو جائے گی اگر میں نے نکاح کیا تو نکاح ہوتے ہی طلاق ہو جائے گی اس صورت میں بھی طلاق نہیں ہوگی یہی بات امام بخاری یہاں کہنا چاہ رہے ہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے پہلے طلاق نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک حدیث مرفو ہے یعنی مرفو ان بیان کیا حضرت علی نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا انسان مالک نہیں اس میں کوئی طلاق نہیں ٹھیک ہے امام بخاری یہاں پر یہ آیت کیوں لائے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالی نے طلاق کو نکاح کے بعد رکھا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طلاق صرف نکاح کے بعد ہو سکتی ہے نکاح سے پہلے نہیں ہوتی ابن عباس سے سوال کیا گیا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں جس عورت سے نکاح کروں اسے طلاق ہے اس بات کی کیا حیثیت ہے انہوں نے کہا اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ لغ بات ہے بیکار بات ہے اور پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت کی جو امام بخاری نے ذکر کی ہے اس میں آپ دیکھیے کتنی واضح بات کی جا رہی ہے یا ایدین امنو ادا نکاح تم المومناتی سمت اللہ تم کہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو طلاق دو تو کیا مطلب ہے طلاق کب ہوگی پہلے نکاح پھر طلاق نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی یہ ترتیب یوں نہیں ٹھیک وقال ابن عباس اور ابن عباس کہتے ہیں جا اللہ طلاق بعد نکاح کہ اللہ سبحان تعالی نے طلاق کو نکاح کے بعد رکھا ہے وَيُرْوَافِ ذَلِكَ اور اسی باب میں روایت کی جاتی ہے ان علی حضرت علی سے و سعید ابن المسیب اور سعید بن مسیب و عروہ بن زبیر سے اور ابو بکر بن عبد الرحمن سے اور عبید اللہ بن عبد اللہ بن اتبا اور ابان بن عثمان اور علی بن حسین اور شرح اور سعید بن جبیر اور قاسم اور سالم اور تاؤس اور حسن اور اکرما اور عطا اور عامر بن سعد اور جابر بن زید نافع بن جبیر محمد بن کعب سلیمان بن یسار مجاہد قاسم بن عبد الرحمن اور عمر بن حرم شابی سب کیا کہتے ہیں انہا لا تطلق کی طلاق نہیں ہوگی یعنی اتنے سارے علماء اور فقہ کی رائے لا کر امام بخاری پہلے آیت لائے ہیں پھر احادیث لائے ہیں اور اس کے بعد ان کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں 
کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی ٹھیک ہے کچھ کہنا چاہیں بعض دفعہ جیسے برادری کی دشمنیاں ہوتی ہیں تو اس میں لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنی دشمن برادری کی لڑکیوں سے جو ہے وہ نکاح کر لیں گے اور اس کے بعد ان پہ ظلم و ستم کر کے ان کو طلاق دیں گے یعنی وہ اس نیت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں کہ وہ طلاق دیں گے تو یہ پھر ظلم اور گناہ میں شمار ہوگا وہ تو ایک الگ مسئلہ کے گناہ ہوگا یعنی کہ کسی بھی عورت سے چاہے اس طرح کے معاملے میں یا کہیں بھی کسی بھی خاندان سے بدلہ لینے کے لیے کسی مرد سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی جائے یا کسی بھائی سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن کے ساتھ تو بعض تو نکاح کرتے ہیں اور بعض ویسے نکاح کے بغیر ہی ظلم و ستم کرتے ہیں تو یہ ساری صورتیں حرمت میں آتی ہیں اور یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی اس طرح کی شرط لگاتا بھی ہے تو یہ انویلڈ ہے Sajidi, I was thinking what could be the situation where this could occur. So there are certain times nikah that is almost done with jabr, like under pressure, like the boy or the girl are so much under pressure that they're put through, the people are there and, and you know, the nikah happens. And if they maybe have their own intention earlier on that, okay, even if this nikah happens, there will be talaq. So this ah, could be a picture there. So then they will have to give them a talaq, they will not be able to give them a talaq. Here what is happening here is that they will not be able to give them a talaq. اگر اسی نیت سے اس نے نکاح کیا کہ میں طلاق دینی ہے تو پھر اس کو طلاق دینی ہوگی یعنی آٹومیٹک نہیں ہوگی طلاق میں نے پوچھنا تھا وہ مطلب سنا ہے کہ کچھ نکاح ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب اگر عورت پہلے شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہے حلالہ میرا خیال پارشلی وہ بھی اس میں آتا ہے کیونکہ اس میں بھی یہی نیت ہوتی ہے کہ طلاق دینے کے لیے نکاح کیا جا رہا ہے لیکن یہاں تھوڑی سی فرق بات ہے وہ کیا اگر میں اس عورت سے نکاح کروں تو طلاق ہے اس کو ٹھیک ہے وہ تو نیت ہے نا اگر نہیں نیت ہے تو تھوڑا سا فائن فرق ہے ان دونوں میں یعنی کام وہی ہے لیکن طریقہ کار فرق ہے اس میں تو نکاح ہوگا اور پھر طلاق بولی جائے گی اس میں کیا بولنے کی بھی زحمت نہیں بس یہی کہ اگر میں نے نکاح کیا تو ساتھ ہی طلاق ہو جائے گی کنڈیشنل نکاح یعنی باب اضاقال المرا اتی وہ اختی فلا شعیع علیہ باب جب کوئی اپنی بیوی سے کہے جب کہ اس پہ جبر کیا جا رہا حالانکہ وہ ناپسند کرتا ہو کہ یہ میری بہن ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں اس پہ کوئی شہ نہیں کوئی کفارہ نہیں کوئی اس پہ الزام نہیں یعنی اگر کوئی شخص کسی مرد کو ایسی سچویشن پیش آ جاتی ہے کہ جس میں وہ مجبور کر دیا جائے کہ اپنی بیوی کو اسے بہن کہنا پڑے تو یہ سوچ کے کہ یہ دینی بہن ہے ایسا کہہ دے تو اس پر کوئی الزام نہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابراہیم اختی وزال کفی ذات اللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا کے لیے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے اور یہ اس نیت سے کہا تھا کہ یہ اللہ کی ذات میں یعنی اللہ کی خاطر میری دینی بہن ہے یہ بحالت مجبوری ہے مکرا ہے بیوی کو بہن کرنا یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے اس سے طلاق نہیں ہوتی یعنی اگر کسی نے بیوی کو بہن کہہ دیا تو طلاق نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے 
جیسے عام طور پر ہم کسی کو بلاتے ہوئے سسٹر کہہ دیتے اب اگر مثلا کہیں کوئی فنکشن وغیرہ ہو رہا ہے تو کوئی آدمی آ کے کہتا ہے کہ ذرا سسٹر فلاں کو بلا دیجیے حالانکہ وہ اس کی کیا ہوتی ہے بیوی ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس کو بہن بلا رہا ہے جسٹ ایک رواج کے طور پہ یا ایک خالی نام لینے کی بجائے سسٹر کہہ دیا اردو میں بھی اب پنجابی میں بھی ہم کبھی کبھی بات کرتے ہوئے محاورے میں کہتے بہن تم تو چپ رہو تو وہ بہن اس لیے نہیں کہتے کہ وہ بہن بنا لیا اس کو بس وہ صرف ایک انداز ہوتا ہے گفتگو کرنے کا اور یہاں بطور دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا ہے جب انہوں نے ایک ظالم بادشاہ کے خوف سے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا تھا حضرت سارا کو کیونکہ اگر آپ ایسا نہ کہتے تو وہ ظالم آپ کو قتل کر دیتا اور بیوی چھین لیتا ٹھیک ہے تو ان کے قانون میں ایسی کوئی چیز ہوگی لیکن بہن کہنے کی وجہ سے حضرت سارا بھی بچ گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بچ گئے تو یہ مجبوری تھی ان کی کہ انہیں بہن کہنا پڑا تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے